0: Num Piscar de Olhos Evangelho de João Comentário de Mário Persona Algumas coisas podem fechar de vez a janela de oportunidade que Deus oferece para você ser salvo. Um acidente ou enfermidade que o torne incapaz de decidir é uma delas. A menos que você seja um feto, uma criança ou nasceu incapaz de responder por, seu, por seus atos o pleno domínio das suas faculdades mentais o torna responsável por suas decisões. Isso não ocorre apenas nas coisas de Deus, mas até na lei dos homens, que diz que ninguém pode alegar desconhecer a lei. Do mesmo modo, ninguém será tido por inocente diante de Deus. Quer saber como? Você já julgou as ações de outras pessoas? Então você está apto a julgar a si mesmo. E isso o torna responsável diante de Deus. Na carta aos romanos, Deus afirma... És inexcusável ó homem, qualquer que sejas, quando julgas, porque te condenas a ti mesmo naquilo em que julgas a outro, pois tu que julgas, praticas o mesmo. Isso está em Romanos, capítulo 2. Além de uma enfermidade que o impeça de tomar a decisão de crer em Jesus, a morte também pode pôr um fim às suas chances. Neste exato momento, no necrotério mais próximo de sua casa, existe alguém... Que ontem não fazia ideia de que hoje estaria deitado ali. Outra coisa que pode impedir você de crer, após ter escutado o Evangelho, é o arrebatamento da igreja. Ele é descrito em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16, dessa forma: O próprio Senhor descerá do céu, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. O arrebatamento podia ter ocorrido já nos dias de Paulo. Por isso ele se inclui dizendo, nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados. Não existia coisa alguma que devesse ocorrer antes e continua não existindo, exceto a paciência de Deus em, em aguardar que mais gente se converta. Porém, uma vez dada a ordem de partida, a Bíblia diz que isso acontecerá em um piscar de olhos. E depois? Bem, depois o mundo seguirá sem os restos mortais dos que morreram na fé desde Abel e sem os verdadeiros cristãos que estiverem vivos nesse momento. Os primeiros ressuscitarão e os outros serão transformados. Se você quer saber a explicação que os jornais darão no dia seguinte para a falta de tanta gente, terá de comprar os jornais no dia seguinte. Mas aí será tarde demais para você. Antes da minha conversão, na década de 70, eu me envolvi com o esoterismo. Na época havia uma teoria de que um planeta passaria perto da Terra e as pessoas menos evoluídas espiritualmente seriam tiradas daqui e levadas para lá por extraterrestres. O mundo se veria assim livre dessas pessoas para viver uma nova era de paz e prosperidade. Segundo aquela ideia esotérica, hoje eu seria um dos atrasados que serão tirados daqui. Nos próximos três minutos, veja o que acontecerá aos que forem deixados para trás. O capítulo 4 de 1 Tessalonicenses fala do arrebatamento da igreja. O capítulo seguinte, o capítulo 5, fala do dia do Senhor. Duas coisas diferentes. O, cap... o arrebatamento era um mistério, assim como a igreja, desconhecido dos profetas do Antigo Testamento. E só é revelado a Paulo, como ele explica em 1 Coríntios 15. Já o dia do Senhor era bem conhecido dos judeus como um tempo profético de juízo e tribulação. A bendita esperança do crente em Jesus é o arrebatamento. Porém, o dia do Senhor é a perspectiva aterradora para os que forem deixados para trás. Ele é comparado a um ladrão que ataca à noite. O capítulo 2 de 2 Tessalonicenses nos dá detalhes do que acontecerá após o arrebatamento da igreja. Mas uh, que igreja é essa que será arrebatada do mundo e quem faz parte dela? Bem... Na Bíblia, igreja nunca é um edifício de tijolos, mas é uma casa espiritual construída com pedras humanas, sobre o alicerce dos apóstolos e profetas do Novo Testamento e tendo a Jesus como a pedra da esquina. A igreja da Bíblia não é denominada igreja X ou igreja Y e nenhum de seus membros a chama de minha igreja ou igreja do pastor fulano. Ela é a igreja de Deus e só Jesus a chama de minha igreja. Você não consegue tornar-se membro dela porque é Jesus quem acrescenta a ela os que vão sendo salvos. Por ser esta igreja o corpo de Cristo, nem você, nem o pecado e nem o diabo é capaz de arrancar um membro sequer desse corpo. A igreja é formada por todos, sim, todos os que creem em Jesus, que tiveram seus pecados lavados pelo sangue derramado na cruz e receberam o Espírito Santo. Mesmo porque quem não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Depois do arrebatamento da igreja, o mundo ficará à mercê do diabo e de seu anticristo, e a apostasia, que é o abandono da verdade, que já pode até ser vista por aí, correrá solta, até o anticristo se apresentar como Deus. Deus. Antes do arrebatamento, o Espírito Santo estava no mundo, habitando na igreja e, os crentes, e nos crentes individualmente, mas então, depois do arrebatamento, não haverá mais impedimento para a deterioração completa do mundo. Por mais que as coisas pareçam ruins hoje, elas ainda têm Deus no controle. Quando Pilato se gabou de ter autoridade para soltar ou crucificar Jesus, ficou sabendo que só tinha tal autoridade porque recebeu de Deus. Além do controle que Deus exerce hoje sobre os governos humanos, o Espírito Santo nos crentes também forma uma barreira à total manifestação do mal. Quem crê em Jesus é sal e luz neste mundo. E o sal é, é usado para preservar a carne. É também luz. E basta saber que a iluminação pública inibe a prática criminosa para você entender essa influência que o cristão tem no mundo. Os cristãos sempre foram os estraga-prazeres deste mundo. Mas com arrebatamento, esse problema acabará. E quem ficar no mundo poderá viver do jeito que o diabo gosta. Literalmente. Nos próximos três minutos, Deus manda a operação do erro. Ao falar do arrebatamento da igreja, Paulo se inclui entre os que participariam dele. Ele diz, nós os que ficarmos vivos seremos arrebatados. Será que ele não leu Mateus 24, 14, que diz que o evangelho do reino será pregado no mundo inteiro e então virá o fim? Daria tempo de o um evangelho ser pregado no mundo inteiro no período da vida de Paulo? Acontece que Mateus fala do evangelho do reino, e não do evangelho da graça, que hoje é pregado. O evangelho do reino anunciava a chegada do Messias e rei dos judeus. Ele foi pregado por João Batista e pelos apóstolos, e voltará a ser pregado pelos que se converterem após o arrebatamento da igreja. Jesus é o rei dos judeus, mas a Bíblia nunca diz... Que ele seja rei dos cristãos. Para os cristãos, ele é senhor. Uma das chaves para você entender a Bíblia está em entender que Deus tem um povo, Israel, escolhido desde a fundação do mundo e outro povo, a igreja, escolhido antes da fundação do mundo. Israel recebeu promessas de bênçãos terrenas. A igreja recebeu promessas de bênçãos celestiais. Daí o contraste entre o Antigo e o Novo Testamento. Quando Israel rejeitou o seu rei, e o pregou na cruz, o relógio profético parou quando faltavam sete anos para o fim do mundo atual e o início do reinado de mil anos de Cristo. Deus abriu um parêntese na história para inserir aí a igreja, mas não disse quanto tempo esse parêntese iria durar. Por isso Paulo aguardava o um arrebatamento a qualquer momento. O parêntese será encerrado com o arrebatamento, e então o relógio profético voltará a bater seus últimos sete anos. Nesse período... Um remanescente judeu se converterá ao Messias e o Evangelho do Reino voltará a ser pregado, anunciando a volta do rei Jesus. O Evangelho do Reino será pregado no mundo inteiro em testemunho a todas as nações e então virá o fim, quando Jesus voltará com a igreja para inaugurar seu reino de mil anos. É por isso que o capítulo 3 de 1ª de termina falando da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo com todos os seus santos são os que tinham sido arrebatados. Agora preste atenção, após o arrebatamento da igreja, só irá se converter quem ficou no mundo e nunca escutou o Evangelho da Graça. E os que escutaram e foram deixados para trás. O que acontecerá com eles? Bem, Deus fará com que estes acreditem na mentira do anticristo. É o que a Bíblia chama de operação do erro, em 2 Tessalonicenses capítulo 2. Se essa pessoa for você... Saiba que tudo o que o separa de crer no anticristo é um piscar de olhos do arrebatamento. Não acredite nos livros que mostram cristão se convertendo após o arrebatamento, ou naqueles vídeos com gente dentro de um templo esvaziado pelo arrebatamento, caindo de joelhos e pedindo perdão a Deus. Porque não receberam o amor da verdade para se salvarem, Deus lhes enviará a operação do erro, um poder sedutor para que creiam a mentira. Nos próximos três minutos, Jesus entra em Jerusalém. Voltando ao capítulo 12 do Evangelho de João, encontramos uma cena diferente. As ruas de Jerusalém estão cheias de peregrinos, quando começa a circular a notícia de que Jesus virá à cidade. A multidão sai para esperar aquele que ressuscitou Lázaro. Nem mesmo os discípulos que conheciam as Escrituras percebem que isso é o cumprimento das palavras do profeta Zacarias, que diz, não temas, ó filha de Sião, eis que o teu rei vem assentado sobre o filho de uma jumenta. Aqueles, aquele, que, aquele Jesus que um dia voltará montado nas nuvens do céu, agora entra em Jerusalém montado em um jumentinho. A multidão lança ramos e palmeiras em seu caminho e clama empolgada, Osana, bendito rei de Israel, que vem em nome do Senhor. Osana significa salva-nos, te suplicamos. Mas a salvação que o povo espera é a libertação do invasor romano. Em poucos dias essas mesmas pessoas irão clamar, Crucifica-o, crucifica-o, e depois irão coroá-lo com espinhos e darão a ele um trono singular, a cruz. Ninguém quer um Jesus manso e humilde, mas um rei poderoso e implacável. O que aqueles judeus não entendem é que Israel tem maior culpa que os romanos por terem falhado em ser um testemunho de Deus no mundo. 600 anos antes, Deus falara pelo profeta Ezequiel, esta é Jerusalém. Coloquei-a no meio das nações, estando os países ao redor dela. Ela, porém, se rebelou perversamente contra os meus juízos, mais do que as nações e os meus estatutos, mais do que os países que estão ao redor dela. Se você se diz cristão e se orgulha de conhecer a palavra de Deus e sai por aí proclamando osana e aleluia, como se fossem palavras mágicas, saiba que aquelas pessoas também faziam isso. Elas queriam Jesus que as libertasse da opressão multiplicasse o pão e curasse seus enfermos. Um Jesus talismã da prosperidade. Talvez você diga que hoje os tempos sejam outros e os cristãos realmente estão dando um bom testemunho neste mundo. Bem, então eles devem ser diferentes daqueles que Paulo denuncia em 1 Coríntios 5 como piores que os pagãos. Por toda parte se ouve que há imoralidade entre vós, escreve Paulo, imoralidade que não ocorre nem entre os pagãos ao ponto de alguém de vocês possuir a mulher de seu pai. Infelizmente, a ruína da cristandade já tem dois mil anos de história, e hoje um cristão sincero tem dificuldade para testemunhar da sua fé. Para o incrédulo, ou ele é o pregador esperto que pede dinheiro, ou ele é o crente bobo que dá. Mesmo assim, sempre haverá pessoas como os gregos do versículo 21 desse capítulo, 12 de João, eles se aproximaram de Felipe, que era de Betsaida, da Galiléia, com um pedido. Senhor, queremos ver Jesus. E você? Quer ver Jesus? Ou está em busca de outras coisas? Nos próximos três minutos, o grão de trigo avisa que vai morrer.